0: 科技新闻、前瞻趋势、产业财经、职场提 升， 科技人关心科技 事， 欢迎收听《科技领航家》。听众朋友您 好， 欢迎收听 IC 之音组合广播 FM 九七点五《科技领航 家》， 我是节目主持人朱楚文 （F A A N G）。美国的科技巨头，我想这个名词大家应该都很熟悉。从网络时代来临。美国的这些尖牙股，我们说这美国的科技巨头们，在网络的泡沫之后，透过他们的非常厉害的商业模式以及崭新的技术，成为了整个科技业的巨擘，也成为了引领整个人类时代进入到下一个重点的关键推手。然而呢，我们可以说，其实科技产业我们分成了几个层级啊，几个世代的演进。台湾或许在这波浪潮里面，我们还。有些人说了，还停留在半导体这一段哦，半导体硬体和电脑没有跟上这一波的转型，没有跟上这个整个软体的发展。那也因此呢，在这个 F A A N G 的这个角色里面呢，我们好像稍微的比较远离了一些。有些人说这有点可惜了。不过呢，说真的，也有人说。Web 3.0 的时代来临了，所以这些美国的科技巨头们接下来可能也会面临一波转型的挑战。毕竟我们知道，科技的浪潮总是一波一波前进的，非常的快速。今天我们就来聊聊这些科技巨头最近面临什么样的挑战哦，他们到底有没有实力能够像过去一样缔造一个时代的巅峰？今天呢，我们在节目当中特别为各位邀请到的是台大经济系的副教授冯博汉副教授来跟我们一起聊一聊这些美国的。科技巨头们，同时呢，我们也一起请教授来导读和分享一本书，是由天下财经出版的《平台假象》这一本书。让我们一起欢迎冯教授
1: 。主持人好，听众朋友大家好。
0: 好，我想美国科技巨头听起来就。是一个非常让大家关注的啊、哦，这些重要的企业，因为毕竟呢，不管是苹果啊、Google， 或者是呢这个 Netflix 啊、哈联书等等的，对于台湾的听众朋友们来说，其实都非常非常熟悉。虽然他们是美国的公司，因为他们的影响力已经不再只有美国，而是透过网络是无远佛界了。那今天呢，我们在节目当中要跟大家聊的这一本书，我想也非常有趣，它叫做《平台的假象》。就是来颠覆我们原本的思维的哈、嗯哦，来<笑>来拆解这些超级平台的神话。我觉得这个作者还蛮有趣的、哦，这位作者叫做强纳森尼，那他也是一位教授，他是哥伦比亚大学商学院媒体与科技专业实务的教授，那同时也是媒体与科技学成共同主任。他写了非常非常多的专栏评论，我觉得他真的很非常犀利啦。就是这一本书整个就是要来。嗯，我们也不能说唱衰了哈，整个就是要来从另外一个观点来论述说，哎、欸，这些科技巨头其实他们有可能现在的成功是一个假象
1: 。我觉得不是成功是假象，而是过去几年大家在吹捧这些科技巨头的论述里面有很多其实是穿凿附会的歪理。嗯、我先补充一下这本书的作者，他不只是在大学任教，更是一位投资银行家。长期任职高盛跟摩根斯坦利这些公司，我觉得这个作者他书名叫做《平台的假象》，但他其实是想要破解的，并不是说这些科技巨头他们真的有什么多大的问题，而是比方说他想要戳破的假象，包括说平台是网络或者是智慧型手机时代才开始翻天覆地的全新商业模式，其实没有，远在没有网络的年代，我们就有平台，然后数位平台的结构会比传统的平台更稳健。他说不是，然后再来呢？所有的平台都会展现一个强大的网络效应。其实现况也不是这样。那这本书所带给我觉得最大的帮助是，它提供了一套分析架构。这个架构是我们可以用来分析这些科技巨头，或者是你可以应用到去分析你所关注的自己经营的事业，或者说你所关注的公司。他提到了一点很重要，是说我们重点在要分析这些科技巨头他们竞争优势。到底是从哪里来？那它从三个角度切入。第一个角度叫做规模，是不是越大就越好？那么规模可以来自于两个面向。第一个面向叫做固定成本，比方说像是 Google， 那他们投资了很大的金额在研发，让他们有更好的 AI 和演算法来解决大家找资料、找资讯的这件事情。在这样的情况之下，它是固定成本庞大，帮助它建立技术跟这个网站还有搜寻的基础建设。但它要服务少一点的网友跟大一点的网友，那它额外需要增加的变动成本相对没有那么大。这样子就是造成它规模越大会越有优势，这是从供给面来看规模。另外一块呢，叫做网络效应，就是有一些的平台。当他用的人越多，我们去用的时候所享受到的价值越大。比方说社交软体像脸书，当我有很多朋友，很多有趣的人在上面的时候，我连上去我就觉得它特别好玩。那么这本书就从固定成本、成本结构和这个网络效应这两个面向来解析规模，这是它竞争来源优势的第一个面向
0: 。其实这就。通则的去讲了所有的网络企业他们的强项可以打趴，就是在当时候整个起来的时候可以比传统企业来的有竞争力的原因就在这里嘛。一个就是他们制造成本很低嘛，同样生产一个产品，它卖的越多，它就是制造成本一样，对不对？不像我们一般的传统企业，如果要卖的越多，我每一个东西要制造的成本的单位也会提升嘛。对对，那另外一个就是网络效应，越多人使用就越好。对，那这也兴起了一个。不一样的状况，譬如说，像是我们所谓的 Uber， Uber 就会，他们就会在一开始为了要吸引很多人一起来加入 Uber， 或者说一些这些相关的这些网络的大巨头，为了要一开始就可以把这个网络效应整个拉起来，所以就会用很多免费的策略，然后吸引大家。不过讲
1: 到 Uber， 我觉得这本书里面有一张他在比较 Uber 跟 Airbnb，
0: 嗯
1: ，然后。现在的市值是两家公司差不多，可是 Uber 的营收远高过 Airbnb， 为什么？他提到说，同样就是我们是媒合司机跟乘客，或者是我们去媒合世界各地的空的这些民宿跟游客，感觉同样都是平台，都是媒合需要网络外部性，可是这两种所需要网络外部性的程度是截然不同的。嗯、因为我。轿车的时候，我基本上我还是需要这个司机是在 local 的地方，然后他的这个司机的数量只要达到一定的门槛，让我三五分钟内有车就好了。然后我我有三五十位的司机在我周围，对我们的帮助并不大。轿车我们大家关注的是价格，然后汽车车子是干净的之类就好。可是如果我们要考虑的是旅游，然后我们想去世界各地，然后找舒服可以信号的这个民宿去住，哎。每一间不同的民宿它都不一样，所以它背后这些一个二个的这些产品或选择是很复杂的，是很需要我们大家去比较，而且彼此是不一样。然后再来我们去旅游，我们选民宿可能是遍及世界各地。然后对于这个平台来说，它所要吸引的这个游客也需要来自世界各地。世界各地很多人连到 Airbnb， 帮助世界各地很多的这些呃民宿或家里有空房间的人愿意经营，愿意加入，所以。他的结论是说 ，M B M B 会比 Uber 更加需要这个网络效应的这个效果会更强，因此长期来看，他们的这个平台事业会比 Uber 更加稳固
0: 。哦，所以其实书中的作者他就用他的分析模型，然后拆解了现在这些重要的科技巨头对他们的商业模式，去评估说，哎、欸，他未来的影响力是不是还可以持续下去？
1: 对它的其中一个论点是说，我们平常坊间很多其他地方看到的文章，就套一个网络效应、网络外部性在所有的平台上面。嗯、可是平台跟平台之间，我们详细去看它这个产业以及它提供的服务或产品的特质，彼此的差异会很大。所以这本书建立一个分析架构，帮我们把这一些差异拆解出来，而有的时候可以破解。呃，一些大家想当然的迷思。
0: 嗯，好啊，那我想这个我就非常有兴趣了。我们要不要一间一间地这个美国的科技巨头们一间一间来聊哈，看看这个书中的作者他是怎么去看？那当然，老师也跟我们分享一下你自己的观点，认同或是不认同哈。Okay. 首先第一间呢，我们先来聊的就是 Meta。我们知道脸书改名叫 Meta 之后呢，势如破竹，希望可以进军元宇宙的领域，但是似乎踢到铁板。那它的这个 Horizon World 后来呢，也因为因为这个参与人数好像没有如他想的这么样的热烈，最后呢也呃默默的现在也无声无息了哈。那其实呢，最近这个美国市场研究公司就调查了，其实，在去年全球十大热门下载的 App 排行榜，脸书居然是掉到第八名，第一名是谁？就是。中国的 TikTok，OK，、okay okay, 所以看起来脸书在社群媒体的地位似乎摇摇欲坠。在书中，作者他怎么去分析脸书这间公司，它的商业模式上，在未来是不是真的会有危险呢？
1: 呃，这本书里面提到一个观点，我觉得还蛮有趣的。他说有些时候这种竞争力分析，然后帮助我们拆解它是强还是弱，可是它漏掉了一个维度，就是它所带来的这个竞争力到底是短期的昙花一现、一炮而红，还是它是一种可持续的竞争力、嗯？那脸书就是一个典型网络效应的代表，用的人越多，大家越想用，但是它长期发展，它必须要面对的竞争是什么？它最终吸引人连上去，除了这个社交功能之外，它提供的是内容，而是使用者所产生的内容。所以在不同的阶段，它推出了这种图文的，也有段时间推出类似布洛格的东西，推出游戏，然后推出这个呃粉丝专业，让让品牌可以上去。那我自己的观察是，它到后来发生几件事情，因为它第一个，它为了要追逐商业模式，有一段时间广告实在多到。多到令人发现在
0: 诈骗才是多到令人发指，对对对对对对。<笑>然
1: 后再来，它受限于它原本成长起来的这个格式，可能在不同的年代，我们大家开始更想要看这种比较美的东西 ，Instagram 是。当然，它被脸书并购，被 Meta 并购。那我们要看影片，或者是过去两三年大家开始风靡的是那种呃十五秒或者是一分钟内的短影片，所以。最终，这个平台它的网络外部性是存在，是可以呃凝聚人。可是最终，我们还是需要不同的时期，可能大家有不同的内容，观众的呃用户的注意力会集中到什么样的推陈出新的。平台跟内容上面，嗯
0: ，毕竟脸书其实还是非常具有时代性，或者说世代性，对，它就是某一个世代所习惯的一种发 a 但这个 fashion 其实是变很快的，这也是作者他所担心。对，
1: 然后面对这样的转型，我觉得主克博他是想要这种跳跃式的，就是说我先不跟你们做这些呃影音内容的竞争了，我直接跳到。一个非常科幻的未来，就是我要建那个元宇宙，然后来结合在元宇宙里面的人跟人的社交。不过这个东西，我就觉得有些技术的发展距离能够成熟，还还有段蛮大的距离。嗯
0: 、是好，那还有另外一间也是大家很关心的公司，叫做 Google。Google 呢，最近有一个我认为是有趣的新闻了哈，比较值得关注的新闻就是这个马斯克他投资的公司 Open AI、okay, 推出的 Chat。GPT 出来了之后呢，听说 Google 很担心，说会影响到它搜寻引擎的生意哈、哦。好了，除了这个有趣的新闻之外呢 ，Google 最近有一个新的消息，就是它开发了首款的定位追踪器，它希望可以不要落后苹果和三星。所以 Google 它现在不只是做搜寻引擎，它现在也要往硬体慢慢去走了，还蛮有趣的。它的这个追踪器好像预计会在今年的秋天或者到明年的春天会亮相啊、哦。
1: 在这个五大科技巨头里面 ，Google 是作者唯一觉得相对没有弱点的， oh, okay, okay. 所以他在这本书里面有个结论是说尽量不要跟 Google 竞争。不过其实我觉得写书书的好处是它的分析可以很严谨，资料很详实。弱点呢就是这本书是去年完成的，但是过去一年我们有新的推陈出新的这个。科技方面的消息跟进展出来，包括这个 Chat GPT 是过去一个月才发生的事情。对对，那为什么作者会这样觉得呢？因为他就是在广告的这个里 ，Google 的这个母公司 Alphabet， 它其实营收百分之八十五都是靠广告。而作者的分析，他在这个部分的立足点是相对稳固。在这样的情况之下，我自己的解读要去挑战这样的公司，你就必须要。比它推出更新一代的技术，所以我自己是很好奇、很期待。就是过去长期那个微软的这个搜寻引擎 b 中文好像叫必应，一直一直发展不起来，然后一直找那个明星去帮他炒新闻。现在结合了 Chat GPT， 是不是能够用这种对话式的？ AI， 然后它不是在给我不同的网站连接，而是直接帮我消化吸收不同网站上的资讯，然后汇总的给我。是不是这个微软的新的搜索引擎有办法通过技术的创新来打败 Google？ 就是我很好奇的，嗯、拭目以待。或
0: 许如果真的可以做到的话 ，Google 呢就要更加的担心了哈，因为这就是会是一个颠覆性的商业模式。好，休息一下广告回来，我们继续更深入聊聊，还有其他的科技巨头，作者又怎么看待呢？还有我们冯教授自己的评估呢？包括是为何 Amazon 的无敌光环没有道理？休息一下广告回来，继续收听科技领航家。回到科技领航家，我是节目主持人朱楚文。今天呢，我们节目要好好来聊一聊美国的科技巨头 F A I N G， 他们现在他们的成功到底背后是来自于什么样的因素，以及呢，他们的成功能不能够延续下去呢？我们今天节目为各位邀请到是台大经济系的副教授冯博翰副教授来跟我们一起聊聊这个话题，同时呢，导读一本书叫做《平台假象》，是由天下财经出版的，在上半。期节目呢，我们已经聊了 Meta 以及 Google 这两间公司哦。作者对 Google 可以说是一致好评，但是刚刚冯教授有讲，其实最近的微软跟 Chat GPT 的合作会不会影响到？ Google 呢，其实还蛮值得继续关注的哦。但还有另外一间公司，作者算是比较有比较大的批评哦，就是 Amazon。他认为 Amazon 的无敌光环没有道理。那 Amazon 呢，最近可以说是多事之秋，因为最近美国科技的裁员 ，Amazon 算是裁的非常多，哦，裁的很大，那也占了很大的版面哦。大家都知道 Amazon 裁员了，裁员了。Amazon 现在到底出现什么样的问题？
1: Amazon 其实以前大家说 Amazon 什么都能卖，然后我们一般人印象深刻的是它发展网络书店，然后变成是一个巨大的电商，然后过去几年又有这个 Amazon Prime， 然后串流平台的原创影音。但其实 Amazon 这些事业都是不赚钱的，或甚至赔钱。那他们真正获利的源头是来自他们的云端服务 AWS。那 Amazon 为什么在不同的事业会给人这么好的印象？其实作者的诠释是，他们是把很多小的优势串接起来，就是每一个它的竞争优势个别来看不是那么巨大。比方说，电商这边它的这种智慧化的仓储，然后他们投资跟发展这个 AI， 然后 Amazon 的这个网站的界面，以及它如果它能够去透过数据的分析，然后来判断用户的偏好，帮助我们更快找到我们想要买的。各种一质化的商品等等，这些东西整合起来，再加上它的规模的优势，可以跟上游的这个供应商啊、出版社啊，大幅的压低进货成本等等。作者认为这些东西靠的是非常强的执行力，以及 Amazon 在经营上面非常的强悍。强悍其实指贝佐斯。贝佐斯一开始成立 Amazon 的时候，他原本这个网站不叫 Amazon， 叫做 Relentless， 叫做无情的。嗯<音>，对对对，是反映他自己个人的个性。然后在经营网络书店的时候，他推出了一个叫做“赶羚羊计划”，就是我如何一个一个去击破全球的各出版巨头，然后逼他们大幅的降价，这个禁书的批价。他那个英文翻译过来就叫“赶羚羊”，但是他说这是靠执行力跟这种非常的强悍跟强势所。维系下来，那在未来，如果当贝佐斯他退下来，然后由下一代的执行长来经营，那么 Amazon 是不是能够继续延续非常精准的经营管理风格？这是一件事情。那第二件事情是，作者观察说：“哎 ，Amazon， 你看他现在做那么好，可是当他要扩展到不同领域的时候，我们所谓的规模或者是网络外部性，并没有办法发生作用。比方，他想要跨到。”这个生鲜这块的电商，或他想要来卖汽车，或者是卖房子，他发现他要进入是有困难的。他
0: 还想要上火星呢。对
1: 对对，那是那是贝索斯后来的发展。<笑>那另外一块是他当然要发展到不同的不同的地理区域，比方说 Amazon 一直还没有进台湾，但我很希望 Amazon 有朝一日可以进台湾等等。在这边会遇到什么问题呢？就是国际化的企业在拓展的时候，会是最好开拓的地方先去。越难开拓 的， 我们是放在越后 面， 所以有人可能会 说， 那种容易摘的果 子， 可能过去二十年他都先涉猎了。接下 来， 这个电商等不同的领 域， 它所要扩大去涉入的这些地理区域或者是领 域， 可能对他来说是这个难度会是越来越高的。
0: 是，所以作者其实认为 ，Amazon 它的成功其实部分的原因是来自于贝佐斯的个人魅力，还有个人的管理风格。
1: 然后他非常的重视用户的体验，所以把很多的细节都做好，然后再串联起来
0: 。对，但是如果说放到我们刚刚讲到的网络效应啊那些的话，他认为其实贝佐斯在这方面没有那么强烈
1: 。他觉得就是以 Amazon 它目前整个经营的走向来说，并不是仰赖。所谓的网络效应、嗯，所以它还是比较像
0: 传统企业，是只是它放在网络上，对不对？对对对，比较不是那么纯粹的网络公司。对，嗯，这
1: 是他所谓的平台的假象，就是大讲讲以为网络的这种大公司就是平台，但他说我们实际上去拆解的话。并不完全是那样
0: 。嗯，那另外一间看起来应该也不算是网络公司的哈，应该就是 Apple 了。也是大家很关注的，因为 Apple 其实很擅长就是推出一个全新的创意，然后像当初的 iPhone 推出了之后，引领了整个数位产品的革命啊，因、就、为、是、说打电话或者说平常的数位生活的革命。贾博斯呢也成为了所有果粉的教主哦，但是在这本书里面，作者也认为 Apple 它其实立足品牌价值上面还是会有一些隐忧，是吗
1: ？对，如果我们看这五大科技巨头，其实 Apple 是唯一一个老本业是靠硬体的，而且硬体其实也帮他带进了非常扎实的获利，是。但是如果我们从硬体来看的话。过去它其实一代一代有不同的产品，以前是这个 iPad， 然后更早以前是这个 Mac 电脑，然后开始有 iPad， 然后推出智慧型手机，但是现在继续有 MacBook， 然后再推出平板。可是我们会问说，下一代颠覆性的硬体或者是服务和内容的载具在哪里？然后它会用什么样的形式？有
0: 人说是 Apple Car。对对对对<笑>这
1: 也是我很好奇跟期待的、嗯。可是如果我们先撇开电动车不谈的话，那好像我们现阶段看到的 Apple 是停在智慧型手机 iPhone 这里。从这个角度来看，他们现在做的是这些东西的营运跟销售，然后再来很大一块 Apple 在转型，想要靠提供各种的服务，像是 Apple Music 或是这个 Apple TV Plus。等等，各式各样的这种数位的服务。但作者的看法是这样的 ：Apple 过去所主打的是高端的市场，然后给人一种是比较高级或者是奢华的感受。可是他觉得，从这样子的角度，他说越给人高级跟奢华感的东西，越要做跨领域的扩张，他觉得越困难的。而且好像
0: 也不太符合逻辑。嗯
1: 、對,对对，所以他过去的优势，对于他现在要跨入做各种不同的网络服务。作者的看法是，并不会用到。还是
0: 说，如果他做跨领域，每一个都是做高端产品，会不会是有机会
1: ？跨领域，比方说做这个影音串流，你很难。
0: 区分什么样是什么叫高端产品，对不對,對,对？嗯，所以这就会成为了苹果现在的限制，就是过往的荣耀成为了现在的包袱。那这就是作者所点出来的问题。对，我
1: 相信他们想要突破这个包袱，他们要找下一个能够智慧化的、联网化的这个载具，很可能就是电动车、嗯
0: 。是，好，那我想我们都很期待，因为苹果到现在还没有承认说他们要发展电动车。那其实市场上的传言也很多了，那我们也只能继续关注了。那我想今天呢？那这个冯副教授呢，来到我们节目当中，就是跟我们一起分享《平台假象》这一本书，同时截取书中的观点啊，一起从另外一个角度来检视现在的科技巨头。那其实，在这方面的检视当中，我觉得我们所有听众朋友也可以拿去来检视自己的自己所属公司的整个的营运的商模哈，到底有没有这么的稳固哈？其实也是一个蛮有趣的。那我想呢，这样的一个不同的视角，也可以成为我们未来继续观察科技产业变化的一个重要的方向啊。那非常谢谢。今天冯副教授来到我们节目当中的分享，也谢谢所有听众朋友收听。那我们现在节目呢，除了会上到爱思金主客广播 FM 九七点五在这里播出之外呢，也会同步上到 Apple Podcast 和 Spotify。所以如果喜欢我们的节目，欢迎上这些平台搜寻“科技领航家”，就可以随选随听我们所有的节目了。同时呢，在节目播出之后，我会将冯副教授精彩的分享和我的心得感想写成一篇采访笔记，放在我的连书粉丝团，搜寻“财经主播主持人朱楚文”，就可以看得到了。谢谢您收听这期节目，希望节目内容您。喜欢我是楚文，我们下次再会喽，拜拜。